0: Olá pessoal, boa noite! Hoje nós vamos falar da advocacia criminal no início de carreira, ou seja, o início da carreira do advogado criminalista. Vamos trocar algumas informações muito importantes para vocês, e deixando claro desde já que é, essa live de hoje ela foge um pouco o padrão daquelas que nós vimos trabalhando, em razão de que nós estamos com o workshop em andamento, muitos de vocês estão acompanhando, e são várias as dúvidas que a gente tem recebido. Muitas pessoas, depois de assistir o primeiro vídeo, o primeiro módulo, estão se remetendo a nós com alguns questionamentos relacionados aos desafios da advocacia criminal no início da carreira, aos mitos que tem em torno de tudo isso. E aí nós resolvemos mudar um pouco a nossa programação e falar nessa live de hoje sobre esses desafios, sobre esses mitos na advocacia criminal. E antes até mesmo de adentrar o conteúdo, Quero trocar uma ideia com vocês, vocês estão acompanhando o workshop, estão seguindo aí, né? amanhã deve sair o segundo vídeo, está previsto para isso, se eu não estou enganado, o segundo módulo nós já gravamos e vai ao ar amanhã, e vocês vão perceber que o objetivo desse workshop é apresentar para vocês algo que eu já venho falando há muito tempo, sempre nas nossas lives nós estamos falando do Missão Criminalista, né? O Missão Criminalista, que é esse treinamento através do qual eu trabalho com vocês na construção da sua carreira profissional, ensinando você a alavancar sua carreira de advogado criminalista. E o Missão Criminalista é um treinamento longo, extenso, muito profundo, com muitas informações. E a gente utiliza esse workshop para falar para vocês sobre isso, falar de carreira, falar da construção da sua carreira e apresentar esse Missão Criminalista para vocês. Lógico que a gente passa muita informação, muitas dicas. Vocês que já assistiram aí o primeiro módulo, já fizeram feedback, já me mandaram mensagens, sabe a que, é que eu estou me referindo. Quantidade de dicas de informações que a gente tem para vocês. Quem está seguindo o workshop, quem está acompanhando o nosso workshop já percebeu. De onde que surgiu a ideia do missão criminalista? Surgiu de todas as dificuldades que eu passei. Isso não surgiu do nada. A ideia do missão criminalista. Não surgiu de nenhuma teoria, de nenhum escritor, coisa de outro mundo, não É o nosso dia a dia, é a minha vida profissional Quem está seguindo o workshop talvez já tenha percebido isso Eu sonhei com a advocacia criminal minha vida inteira O meu sonho com a advocacia criminal nasceu quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade Ele se intensificou quando eu vi a possibilidade de cursar uma faculdade, o um curso de Direito quando eu vi que era possível, porque, de acordo à realidade da minha época, fazer a faculdade de Direito não era algo acessível, e quando eu vi que isso era possível, então, aquele sonho da advocacia criminal se intensificou sobremaneira. Eu passei a minha faculdade inteira sonhando com isso. Advocacia criminal, o exercício da advocacia criminal. No entanto, quando eu me deparei com a prática, assim que eu formei e... Consegui ser aprovado na, na, na ordem dos advogados do Brasil, eu percebi que eu tinha um grande problema pelo feito. Era tudo muito complicado, era tudo muito difícil, tudo dava muito medo. Né? E aí, com o tempo, eu fui é, é, desbravando esse mundo, esses mitos, esses desafios da advocacia criminal e acumulei, em razão dessa, dessa desbravação que eu fiz, uma série de conhecimentos que eu entendi que não deveriam ficar só comigo. As dificuldades pelas quais passei não poderiam ficar só comigo e seria interessante eu compartilhar com os meus alunos. Foi daí a ideia do Missão Criminalista e, graças a Deus, uma ideia que deu muito certo. Vocês já perceberam aí, inclusive, no, no primeiro módulo do workshop, o depoimento da Bárbara Tuane. A Bárbara Tuane é um aluno exemplar do Missão Criminalista que começou sua carreira na Advocacia Criminal praticamente do zero. Ela já era advogada em outras áreas, mas não dominava nada da advocacia criminal. Então toda a dificuldade que todos nós temos, ela também teve. Vocês vão ver nos próximos módulos exemplos de advogados que assim nos emocionam, nos motivam muito saber como que através do missão criminalista eles conseguiram alavancar sua carreira, né? Nós temos vários, nós temos é, alunos na Bahia, alunos no Mato Grosso, alunos em São Paulo, alunos no Rio Grande do Sul, alunos em Santa Catarina, alunos no estado do Rio, que estão alavancando a sua carreira através do Missão Criminalista. Então o workshop é para isso. E hoje eu quero falar um pouco disso para vocês, sabe? Da, da estrutura da advocacia criminal. E por quê? Porque com o lançamento do primeiro módulo do workshop, vários foram os alunos que fizeram comentários desses medos, desses, é, dessa ansiedade que se avizinha no início da carreira, tanto para quem está concluindo o curso, para quem já concluiu, acabou de ser aprovado na prova da OAB, ou então, para quem já foi aprovado na prova da OAB e não está conseguindo alavancar a sua carreira. Então, vocês vão perceber que nós vamos falar muito disso aqui. joia tá jóia? É, Renato Cordeiro, muito obrigado pela oportunidade. Sorocaba, São Paulo. Paulo Barreiro. Pouso Alegre, Minas Gerais, Sul de Minas, show de bola, região maravilhosa, linda. É isso aí, Paulo, seja bem-vindo. Gente, vamos trabalhar então, vamos começar. Muito obrigado a todos aí que se fazem presente, o Roms, a Jennifer, Gabriela, Ivaneide, Edilene, o Joaquim, o Sami, o Gabriel, Valdemar, Renato, Paulo, todos vocês que estão aí presentes com a gente, fiquem atentos, nós temos muita coisa interessante para falar aqui hoje com vocês. Bacana? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte. Advocacia criminal, e hoje, vocês vão perceber que, diferentemente da grande maioria das lives, eu não vou escrever no quadro, vocês não têm nada para ficar anotando de artigos, de regras, nós vamos falar de carreira profissional. Aí eu quero que vocês é, anotem, eventualmente, alguma dica que eu der. Mas, na verdade, isso aqui é um bate-papo. Hoje eu quero responder dúvidas de vocês. Eu vou dedicar um tempo maior para responder dúvidas do que ficar falando de conteúdo. Então, eu tenho só para passar para vocês, mas quero contar aí que vocês vão anotar e, ao final, vocês vão responder. Carreira na advocacia criminal. Isso dá realmente um medo. Muitos sonham com isso. Muitos namoram com a advocacia, com, com a, a área penal, com o processo penal, quando estão na graduação e sonham de repente construir a sua carreira na advocacia criminal. No entanto, quando vocês saem da faculdade, quando vocês enfrentam a vida profissional, vocês começam a enfrentar os primeiros medos, as primeiras ansiedades, começam a se deparar com um monte de mitos, daí o título da nossa live hoje, mitos e desafios, porque eu vou mostrar para vocês grande parte desses mitos e provar para vocês que realmente são mitos e a gente pode desmistificar isso aí tá? mas vou falar com vocês sobretudo é, aquelas informações principais que vocês precisam saber para entender ter medo é normal se deparar com essa realidade aqui fora e sentir muita ansiedade é normal querer fazer as coisas acontecer é normal não se preocupe com isso o um grande detalhe é que você tem que adquirir meios de eliminar esses medos e adquirir a segurança necessária para alavancar a sua carreira. Esse é o meu papel. Lembre-se do que eu estou falando desde o início. Tudo isso aconteceu comigo. Eu passei por tudo isso. Eu posso te ajudar. Eu tenho experiência na área para poder trocar informações com vocês. Então é isso que nós vamos fazer. Primeira coisa, a sua carreira na advocacia criminal ela, está, ela deve estar alicerçada sobre uma base composta de três pilares. A meu ver, a carreira na advocacia criminal se sustenta sobre três grandes pilares. Vocês podem anotar isso aí. Caso estejam com papel, caneta na mão, anotem isso aí. Se você não está com caneta e papel, providencie. Agora, se você não pôde assistir essa live ao vivo, está assistindo ela agora numa regravação, você dá uma pausa, vai lá, pega um papel e uma caneta, porque você vai anotar isso aí, isso é importante para você a sua carreira na advocacia criminal se sustenta sobre três imagens, o segundo pilar, conhecimento o seu segundo pilar é o conhecimento o terceiro grande pilar que vai sustentar a advocacia criminal, coragem coragem Esse é o terceiro grande pilar. Qual vai ser o nosso papel aqui hoje? Falar para vocês um pouquinho de cada um desses pilares. Esse último a que me referi, a coragem, ele talvez seja o pilar mais agressivo, porque é através desse pilar que eu vou dizer para vocês, advocacia criminal não é profissão para covardes, advocacia criminal não é profissão para covardes, e lembre-se, quem tem medo não é covarde, covarde é quem tem medo e não enfrenta esse medo, não busca uma forma de disseminar, de eliminar, né? melhor dizendo, de eliminar esse medo, então o que você precisa entender? Para ser advogado criminalista, para viver da advocacia criminal, você precisa ter coragem. E eu vou falar muito disso daqui a pouco. Mas de antemão já antecipo. Não significa dizer coragem para lidar com pessoas de alta periculosidade no mundo do crime. Não é isso. Esqueça essa ideia. Primeiro, derrube este rótulo que as pessoas criaram de que a advocacia criminal só lida com bandidos de alta periculosidade. Esqueça isso. A advocacia criminal... Tem várias áreas de atuação. Se você se especializou no criminal para lidar com o crime organizado, com tráfico de drogas, com tráfico internacional de pessoas, aí talvez você vá realmente lidar com pessoas de alta periculosidade. Você vai ter que saber lidar com isso. Agora, existem muitas áreas na advocacia criminal que você vai lidar com pessoas que não são pessoas envolvidas no crime organizado, violento. São pessoas que se envolveram com algum crime, por uma infelicidade, por um ato impensado, a crimes contra a administração pública. Então você vai lidar muito com isso. Nós vamos falar muito disso aí. Tá joia? Então, gente, primeiro pilar que nós vamos trabalhar, a imagem. Acreditem, grande parte da insegurança que vocês têm no início da carreira está vinculada à imagem que você tem. Por que me refiro a isso? O que é imagem? Profissional e o que é imagem pessoal. Seria basicamente eu perguntar para vocês, e muitos já me ouviram é, dizer isso em alguns vídeos que nós já temos aí nas nossas redes sociais. Mas se eu perguntasse para você hoje, qual a imagem você tem hoje? Qual é a imagem que você tem? Quem já assistiu meu primeiro módulo, é, do workshop, já me viu falar um pouco da minha história. Durante muito tempo, eu tinha a imagem de o Arlen da Semig. Eu fui, durante muitos anos, o Arlen da Semig. Quando eu era criança, eu era conhecido como filho de Jura. Juracia é minha mãe, conhecida no meu bairro por Jura. Um apelido carinhoso que os amigos dela colocaram. Então, Jura. Quem era aquele rapazinho Arlen da Semig? E as coisas evoluem. Hoje eu sou conhecido como... O Arlen, advogado criminalista, ou o professor Arlen Freire. E você? Como você é conhecido? Qual é a imagem que você tem hoje? Essa é a primeira pergunta. Anote aí. Seja fiel a você mesmo. Anote. Qual a imagem que eu tenho hoje? Escreve na frente a imagem. Não minta. Você não precisa falar para mim. Você tem que falar para você. Qual é a sua imagem? Segundo ponto. Qual a imagem você quer ter? Porque veja bem, você quer ser criminalista, não é isso? Você se propôs a ser um criminalista, você foi na internet, foi, pesquisou sobre prática criminal, processo penal, direito penal, prática na advocacia, advocacia criminal, não importa, você pesquisou por indicação de alguém ou pela pesquisa, você chegou até nós. Se você nos procurou, se você hoje nos segue, você nos acompanha, você faz parte das nossas lives, você faz perguntas para mim, eu te respondo. Nós criamos um vínculo virtual nessa busca por uma estabilidade profissional, por alavancar sua carreira profissional, significa você quer ter uma imagem, creio eu, uma imagem na advocacia criminal. Você quer que as pessoas te reconheçam como advogado criminalista, tudo bem, eu te fiz duas perguntas. Qual a imagem que você tem hoje e qual a imagem que você quer? Se você perceber que já tem diferença entre as duas, está aí o seu primeiro desafio. Lembra que o título da nossa live é desafios? Acredite, está aí o seu primeiro desafio. Se entre a primeira e a segunda pergunta houver divergência, está aí o seu primeiro desafio. Terceira pergunta, qual a imagem você consegue construir? Veja bem, uma coisa é, qual a imagem que eu tenho? Segunda coisa, qual a imagem que eu quero? Terceira coisa, qual a imagem que eu consigo construir? Por que isso? Porque veja bem, se você na segunda pergunta, qual a imagem que você quer? Não, eu quero ter a imagem de um grande criminalista atuante nas maiores operações da Polícia Federal no país show de bola, eu te pergunto terceira pergunta, você consegue construir essa imagem hoje? provavelmente não então talvez você precisa nesse momento agora entender comigo, quando me refiro à imagem, não me refiro a sonhos eu não perguntei qual o sonho que você tem se eu te perguntar qual o seu sonho ser o maior advogado criminalista desse país, ser um advogado criminalista reconhecido nas grandes operações da Polícia Federal e do Ministério Público nesse país. Ótimo, show de bola, comungo com isso, talvez seja meu sonho também. Mas eu não estou falando aqui de sonhos, poderíamos falar em outro momento. Eu estou falando aqui de iniciar a sua advocacia criminal. Se eu estou falando de iniciar a advocacia criminal, Significa dizer, eu estou falando de uma advocacia em início de carreira, um advogado em início de carreira. E se eu estou dizendo início de carreira, eu quero te perguntar qual a imagem que você tem, qual a imagem que você quer e qual a imagem que você consegue construir. Não adianta você falar para mim que você quer uma imagem, mas é uma imagem que você não consegue construir. Então isso é importante. Tudo bem? Conseguiu entender esses, essas três perguntas? Nós ainda estamos no primeiro pilar, a imagem. Então você, a partir de hoje, vai fazer esse exercício comigo. Durante o workshop do Missão Criminalista, eu vou falar muito disso para vocês. Aqui nós não temos condições de ficar e abordar tudo isso, é um tema longo. Mas eu vou ensinar para vocês, por exemplo, identificar qual a imagem que você tem hoje. Eu tenho muitos alunos do Missão Criminalista que entram no Missão Criminalista, mas as pessoas na sua cidade o conhecem como empresário, como comerciante, como motorista de Uber, como um profissional já consagrado em outra área, por exemplo, área de informática, área de contabilidade, área de administração. Tem alguma coisa errada com alguma dessas áreas? Não, lógico que não. Nós só estamos identificando para saber que rumo nós vamos seguir. Qual a imagem que você tem hoje? Beleza, essa é a pergunta. Qual a imagem que você quer? Ah, eu quero a imagem de um criminalista. Tá, mas você vai conseguir construir a imagem de um criminalista sendo uma referência na área de informática? Lógico que vai. Você pode se tornar especialista em crimes cibernéticos. Ah, mas eu vou conseguir construir uma imagem de criminalista sendo da área de contabilidade? Lógico. Você pode se tornar um advogado criminalista, especialista em crimes tributários. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é que pouco importa onde você está. Isso não importa para mim. Eu enquanto professor, eu enquanto um profissional que me dispus a te ajudar, a alavancar a sua carreira, pouco me importa onde você está. O que me importa muito é onde você quer chegar. O que me importa é onde você quer chegar e o que você é capaz de fazer para chegar lá. Você quer ser criminalista? Você está disposto, você está disposta a construir uma carreira na advocacia criminal? Está disposta em investir na mudança da sua imagem profissional, da sua imagem pessoal? Então você está no lugar certo, eu tenho certeza que eu tenho condição de te ajudar e eu vou ajudar você a construir sua imagem. Porque a imagem é o primeiro grande pilar de um advogado criminalista. Basta você pensar. O cliente que precisa de um advogado criminalista, o último lugar que ele vai pensar é entrar numa farmácia. O último lugar que ele vai pensar é entrar no escritório de contabilidade. O último lugar que ele vai pensar é entrar numa pizzaria. Então você para para pensar. Você quer que o cliente te contrate mas você não tem imagem de criminalista, então ele não vai te contratar. Essa é a primeira questão. Observem que no primeiro grande pilar, eu sequer falei para vocês de direito penal ou de processo penal. Eu vou falar disso no próximo pilar, mas no primeiro pilar, eu estou falando da imagem. Qual a imagem que você transmite para a sociedade onde você vive? Outro detalhe, eu não estou dizendo da imagem que você transmite para mim. Isso, nesse momento, não tem relevância. Eu quero saber da imagem que você transmite para a sociedade onde você vive. Essa é que é importante. Qual a imagem que o Gabriel transmite para os seus conterrâneos no Rio de Janeiro, os moradores do seu bairro, os seus amigos da igreja? Qual a imagem que o Holmes transmite para as pessoas que moram em Maricá? Como que as pessoas que moram em Maricá vão enxergar o Rome Sabag? Como que as pessoas que moram em Sorocaba vão enxergar o Renato? Como as pessoas que moram em São Luís do Maranhão enxergam Sami? Então imaginem vocês, Sami mora em São Luís do Maranhão, é uma grande capital. Ele mora num determinado bairro. Como que as pessoas desse bairro te enxergam? Como que as pessoas enxergam o Sami no bairro em que ele vive, na igreja que ele frequenta, na quadra onde ele joga bola, no clube onde ele passa o final de semana? Como que essas pessoas vão te enxergar? Eu fiz uma pergunta para vocês. Prestem atenção nessa pergunta. Qual a imagem que a cidade de Manga tem de Ulisses? Qual a imagem que a cidade de Guanambi tem de Clovis? Ah, mas eu moro numa cidade muito grande. Eu te pergunto, qual a imagem que o seu bairro tem de você? Qual a imagem que o clube que você frequenta final de semana tem de você? É disso que eu estou falando. Você não pode pensar em construir uma, uma carreira na advocacia criminal sem antes pensar no principal pilar que vai sustentar a sua carreira: a imagem que você construiu no meio onde você vive. Beleza? Eu disse no início que nós temos dois outros pilares. O próximo pilar é o pilar que eu chamo de conhecimento. O segundo pilar, ele não é menos ou mais importante que os outros. É um pilar muito importante também. Tá? É chamado por mim de pilar do conhecimento. Por que pilar do conhecimento? Porque muitos de vocês, e eu já recebi esse feedback, muitos já me falaram isso, né? muitos de vocês... É Comentam comigo que saíram da faculdade com uma bagagem teórica imensa. Foram bons alunos, se deram bem no estágio, se deram bem nas disciplinas de penal e processo penal, conseguiu concluir o curso com uma monografia bem avaliada, com notas altíssimas na disciplina, tem um bom conhecimento da matéria, conhece a linguagem doutrinária, conhece as vertentes da jurisprudência e você achou que isso era suficiente. De fato, não é suficiente. Vocês observem que eu acabei de falar da imagem profissional, né? que é, a meu ver, o maior, o mais importante pilar para o início da advocacia. Se eu estiver falando para consolidar uma carreira com 10 anos de advocacia, talvez a imagem não seja o pilar mais importante. Mas para o início, para começar, esse pilar é o pilar mais importante. Agora, eu estou retratando nesse momento do pilar do conhecimento. E aí, para aquele aluno que já sai da faculdade com uma bagagem interessante, esse pilar já está quase que resolvido. Mas entenda, você vai perceber que quando você estava na faculdade achando que você estava matando a pau em determinada disciplina, ali você tinha apenas uma notícia dessa disciplina aluno nenhum. Vai sair da faculdade se tornando um especialista em penal, em processo penal. Há muita coisa para ser estudada aqui fora. O conhecimento é muito importante, mas ele é adquirido todos os dias. Eu sou criminalista, eu sou advogado criminalista, sou professor de processo penal, fiz várias especializações nessa área, tenho várias pós-graduações, mas todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Todos os dias eu estou estudando e aprendendo algo diferente. Eu sou orientador de monografia, eu sou, faço parte das bancas de avaliação de monografia, eu sou professor no curso de pós-graduação e volta e meia eu encontro situações que me colocam para estudar, porque o um conhecimento eu vou ter que adquirir todos os dias. E isso não é uma prerrogativa só do criminalista. Isso é uma prerrogativa de todo e qualquer profissional, seja da área do direito ou não. Então, entenda uma coisa, você vai passar o resto da sua vida estudando. Quem me vê falar de processo penal, quem me vê dar aula de direito, quem me vê discutir, não imagina que a gente estuda, e muito, eu não posso parar de estudar. A, a, o direito evolui, a jurisprudência evolui, os doutrinadores mudam de ideia. Hoje eu passei quase que a minha tarde inteira Estudando o que que Renato Brasileiro de Lima está falando sobre a carga principiológica do processo penal Porque tem uma obra dele que foi atualizada e agora a edição de 2019 saiu E eu preciso saber se ele mudou de ideia Nós temos vários princípios constitucionais sendo relativizados no Supremo Tribunal Federal Eu quero saber se os doutrinadores mudaram de ideia eu recebi recentemente da editora a obra atualizada de Auril Lopes Júnior, para mim um dos maiores nomes do processo penal no Brasil, o mais respeitado deles, junto com Renato Brasileiro de Lima, junto com Eugênio Pacelli, junto com Guilherme Nucci. E eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que saber se o autor mudou de ideia, eu tenho que saber se o autor evoluiu nas suas ideias, para que eu possa evoluir nas minhas também. Então, não pense você que você formou e não vai estudar. O conhecimento é um pilar fundamental para o exercício da advocacia criminal. Você vai ter que estudar muito, não é pouco, muito, todos os dias. Isso é fundamental. Tá? Ana Paula pergunta, mestre, quem atua na área criminalista consegue atuar em outras áreas ou fica exaustivo? No início de carreira, Ana Paula, eu costumo dizer que você vai atuar em todas as áreas. Tá? vai chegar um momento no início da carreira que você vai ser procurado para fazer uma audiência trabalhista, juizado especial cível, responsabilidade civil, uma ação indenizatória, e você talvez vai pegar aquela ação para aprendizado, você tem contas a pagar no seu escritório, mas você vai preocupar em construir a sua imagem de criminalista. E aí vai chegar um tempo que você vai ter tanta demanda criminal que você não vai dar conta de atuar em outras áreas. Se vocês me perguntarem, Ei, professor, se atuo em outra área? Atuo. Eu, por exemplo, eu defendo um cliente na área criminal. Em razão dele ter sido preso, em razão dele estar respondendo um processo penal, a esposa resolve separar. Um caso hipotético. A esposa resolve separar. Aí ele vira para assim, doutor, eu confio em você. Você que tem que fazer minha ação de separação. E eu tenho que saber? Tenho que saber, lógico. Eu tenho que estudar, eu tenho que estar pronto para isso. Mas não é uma regra, porque senão eu não dou conta. Então, o que eu quero dizer para vocês é você tem que estudar todos os dias. Isso é inerente à sua função, para que você tenha conhecimento. E aí quando eu digo isso, por que, é que eu falo que o conhecimento é um pilar importantíssimo na construção da carreira na advocacia criminal? Eu digo isso pelo seguinte, porque você vai ter que entender sobre procedimentos, né? é um dos principais pontos que você tem que aprender, eu estou me referindo ao início de carreira. Depois que você tiver a sua advocacia consolidada, aí talvez eu diga para você que você tem que estudar tudo sobre lavagem de dinheiro, você tem que estudar tudo sobre corrupção, mas não é isso que eu estou falando agora. Eu estou falando de início de carreira. Se eu estou falando de início de carreira, você tem que dominar procedimentos, é um ponto. Como assim? Por que dominar procedimentos? Porque se o cliente te procura, de início você tem que ter uma ideia. Se é juizado especial, você tem que saber qual é o momento que o juiz recebe a denúncia, qual é o momento de apresentar a resposta à acusação. E depois que você apresenta a resposta à acusação, qual é a próxima etapa? Seu cliente, na primeira consulta que ele fizer, vai querer saber. Doutor, o que vai acontecer na audiência? Que hora que eu vou ser ouvido? Eu vou ser ouvido em algum momento? Então você tem que dominar o procedimento. Você vai observar que se for tráfico de drogas, o seu cliente será ouvido a primeira pessoa na audiência. Começou a audiência, a primeira pessoa a ser ouvida é ele. Agora, se o crime for de roubo, for de furto, ele será o último a ser ouvido. Então, você tem que dominar procedimentos. E não é difícil. Você vai pegar uma boa obra de processo penal e estudar procedimentos. Se tiver dificuldade, faz um esquemazinho, guarda ali para você consultar. Eu já falei para vários alunos, não é vergonha se você for para audiência com o esquema do rito ordinário, do rito sumário, do rito do júri, do rito do tráfico de drogas, do rito do juizado especial, anotado no cantinho. Se você colava em sala de aula, não vai colar na sala de audiência? Você só não pode deixar o juiz ver. Mas que você vai colar, vai. Até que fazer audiências nesse rito procedimental seja algo natural para você... Você pode anotar um esqueminha Para você entender Qual é o momento que cada coisa vai acontecer Dominar ritos procedimentais Procedimentais É fundamental Outra coisa que o advogado Início de carreira tem que saber Prisões Você tem que dominar a matéria de prisões Comece hoje Estudando Mas é dominar Eu não estou falando de ter noção não Ter noção é para fazer prova você tem que dominar prisões. Como assim, professor? Dominar prisão em flagrante? Entender o que, é que configura um flagrante? Se você vai estudar prisão em flagrante, você tem que conhecer o intercriminis. Você tem que saber que o crime tem a fase de cogitação, preparação, execução, consumação, exaurimento. Para que você consiga perceber que às vezes a pessoa foi presa quando ele estava cogitando. E a cogitação é ato impunível no Brasil. Não se pune a cogitação. Eu posso virar para vocês aqui agora e falar assim, eu estou pensando seriamente em sair daqui dessa live e ali matar uma pessoa. Eu posso falar à vontade. Policial nenhum vai poder me prender. Promotor nenhum vai poder me denunciar. Juiz nenhum vai poder me condenar. Eu estou cogitando. A cogitação não é punível no Brasil. Então, a depender do caso concreto, a sua, o seu cliente foi conduzido para a delegacia por, entre aspas, um flagrante que não aconteceu, porque ele estava cogitando, ele não iniciou os atos executórios. Então, você vai ter que dominar o hipercriminis para você estudar flagrante. Você vai ter que pegar o artigo 302 do CPP e destruir esse artigo, entender o que é flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. Você vai ter que pegar a doutrina e entender o que é flagrante preparado, flagrante forjado, flagrante controlado, flagrante esperado, são figuras construídas pela doutrina que você vai ter que entender, se você souber o que é flagrante, quando alguém te ligar e falando que alguém foi preso, foi conduzido para a delegacia, você vai chegar à delegacia com tranquilidade, e aí você vira e fala assim, ah, mas ninguém respeita advogado na delegacia, início de carreira. Verdade, concordo com você, mas respeito não se impõe. Não adianta você virar para o delegado, colocar a mão na cara dele e falar assim, você me respeita, isso não vai resolver o seu problema. Não adianta você chegar para é, é, o, o escrivão de polícia, o investigador, colocar o dedo na cara dele e falar assim, você me respeita, é perigoso você ir preso. Respeito não se impõe, respeito se conquista. Como é que você conquista o respeito? Primeira coisa, com a imagem. Segunda coisa, conhecimento. Se você chegar para o delegado, doutor, eu poderia conversar com o senhor é, em particular, na sua sala, com educação, dificilmente ele vai falar que não. Ele te atendeu? Demonstra para ele que você conhece. Doutor, nesse caso aí, se nós analisarmos o ITER crimes sabendo que a fase de cogitação, preparação, execução, consumação, exaurimento e começa a falar, ele vai entender que ele não está lidando com qualquer um. Ele está lidando com alguém que conhece. Doutor, nesse caso aí, a meu ver, não configurou o flagrante presumido, porque o meu cliente não foi encontrado. Doutor, não configurou o flagrante impróprio, porque o meu cliente não foi perseguido. Essa perseguição não se iniciou logo após a prática dos fatos, ou seja, ou seja, você mostrando para o delegado que você domina flagrante, ele vai te respeitar, ele vai te tratar de outra forma, mas seja educado, converse, tenha habilidade para isso. Vou responder alguns comentários aqui. Eu fiz uma audiência criminal em conjunto com um advogado experiente. Ele disse que se deve arguir tudo em audiência e não em defesa preliminar, para surpreender o MP. Procede, Ana Paula, nós falamos disso, se você acessar os nossos vídeos lá no nosso canal no YouTube, arroba professor Arlen Freire, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nós gravamos um vídeo em especial sobre a atuação do advogado na audiência criminal. Eu falo tudo isso lá. Você nunca deve aprofundar no mérito, na resposta à acusação, na defesa preliminar se for possível, nem adentrar o mérito você deve, deixe isso para a audiência, você vai explorar na audiência, antecipar suas teses na defesa, na resposta à acusação, é uma péssima estratégia, assista o nosso vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar o Carlos diz o seguinte, doutor mas eu moro em cidade pequena, onde infelizmente existe hierarquia então na minha cidade ocorre abuso de poder a todo momento, principalmente por policiais, Carlos Vou te dar uma sugestão, então na prática é difícil, existe mesmo em todas as cidades, você não vai chegar lá da noite para o dia e vai mudar isso, mas você vai conversar com o um delegado um dia, demonstra para ele que você tem conhecimento, conversa com o um policial, você quer ver um exemplo? Imagine que você chegue na delegacia e quer conversar com o seu cliente, mas ele ainda está em poder do policial militar, aí você chega e fala assim, boa tarde, falou o senhor prender o meu cliente? Você já começou errado. Quando você pergunta para o policial, se foi você que prendeu o meu cliente, ele já começa a ficar assustado. Ele vai, acha que você vai brigar com ele. Aí você assim, se foi, por quê? Não queria conversar com ele. Você não vai conversar com ninguém aqui, não? Pronto, já ficou tudo mais difícil. Agora, se você chegar para ele e falar assim, boa tarde, é, como é que é o nome do senhor? Às vezes ele não está com a tarjeta, deveria estar, mas às vezes não está. Pergunta o nome. Ou então, você viu na tarjeta dele? Cabo fulano, sargento fulano, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu, eu sou advogado. Eu sei que, por lei, pela Constituição, eu só vou poder conversar com o meu cliente depois que foi entregue para a Polícia Civil. Isso é a regra, né? a Constituição estabelece assim. Mas seria possível, se o senhor me permite conversar com ele? Com educação, eu tenho certeza que as coisas facilitam para vocês. Não tenha dúvida. Acredite, Carlos, você não vai conseguir mudar a realidade da sua cidade da noite para o dia. E talvez você nunca consiga mudar mas você vai construir uma imagem de respeito que todos esses policiais, inclusive os que abusam de autoridade, vão virar para todo mundo e falar assim, ó, um advogado que a gente respeita aqui é doutor Carlos. Pela forma como você conduz, pela forma como você trata, acredite, isso é um trabalho de formiguinha, é aos poucos, mas você vai conseguir, cara. isso é possível, não existe essa ideia, isso é mito, é um dos mitos que eu quero derrubar para vocês, não existe essa ideia, não existe essa ideia de que o advogado em início de carreira não consegue respeito. Consegue sim. Tem muito advogado recém-formado em início de carreira que consegue o respeito do juiz, consegue o respeito do promotor, consegue o respeito do policial. E acredite, isso vai disseminando. Um vai falando para o outro. E as pessoas vão... Agora, se a pessoa partir para falta de educação, para ignorância, achar que tudo se resolve, eu vou te denunciar porque eu vou... não vai resolver nada tem que ter muita habilidade, e é para isso que vocês estão aqui, vocês estão se capacitando, vocês estão treinando, esse é o motivo de vocês estarem aqui, né? Cheguei, conhecimento é poder, gente, acreditem, Andréia Sarmento, uma das brilhantes alunas que nós temos no Missão Criminalista, ó, oh, pensem numa coisa, tudo que vocês estão me ouvindo dizer agora, Andréia já ouviu dizer Há anos atrás, a Andréia entrou no Missão Criminalista há um ano e meio atrás, salvo engano. E a Andréia nos acompanha até hoje. A gente troca ideia todos os dias, eu a oriento em tudo que ela precisa. Depois perguntem para ela, para vocês verem, se é assim ou não é. Quando a Andréia foi fazer a primeira audiência, ela nunca tinha feito uma audiência na vida dela. Pergunta para ela se o juiz ou promotor a desrespeitou em audiência. Lógico que não, porque nós a preparamos para isso. Eu tenho que preparar vocês como você vai chegar numa audiência. Muitos dos nossos colegas advogados não sabem fazer essa abordagem. Tem um detalhe que eu não sei se eu já comentei com vocês. Na minha cidade e no meu estado, eu sou da comissão de prerrogativas da OAB. Eu recebo o nome de delegado estadual de prerrogativas da OAB porque eu ajo por delegação do presidente da OAB. E a minha função é estar ao lado dos advogados todas as vezes que as prerrogativas desse advogado são violadas. Toda vez que um advogado estiver trabalhando e um promotor, um delegado, um policial militar, um juiz desrespeitou esse advogado, eu sou acionado a comparecer e garantir, assegurar que ele tenha suas prerrogativas preservadas. Acredite, muitas vezes quando eu chego no local eu percebo e o que estava faltando era tato para conversar, era habilidade para conversar. As pessoas precisavam ter habilidade. Eu chego, às vezes o policial estava nervoso, mas ele já se acalmou. O advogado estava nervoso, mas se acalmou. Conversando com a educação, tendo habilidade, todo mundo consegue o que quer, não tem problema. Mas é uma construção a longo prazo. Ninguém consegue construir uma imagem da noite para o dia. Eu não vou no flagrante hoje, amanhã todos os policiais saíram falando bem de mim. Isso é a longo prazo, mas você tem que começar. Aqui o delegado diz que a decisão é essa e pronto. E quando o delegado daqui fala, o que fica de plantão é de outra cidade. Quando ele falta, o que fica de plantão é de outra cidade. Na madrugada, ele nem me atende. Carlos, veja bem, esse tipo de situação é muito pontual. O que, é que eu te sugiro nesse caso? Quando o delegado tiver aí e você tiver a oportunidade de conversar com ele, que não seja de madrugada, o procure e converse com ele e fale o seguinte, fale, doutor, eu estou tendo muita dificuldade, eu tenho dificuldade de conversar com o senhor aqui nos horários tais, eu tenho dificuldade de fazer isso, eu queria saber do senhor o que, é que eu preciso fazer para que eu consiga ser atendido todas as vezes que eu precisar, eu tenho certeza que o senhor pode me ajudar, eu estou em início de carreira e preciso muito de ajuda, eu tenho sentido dificuldade, e como eu sei que o senhor é um delegado muito experiente, talvez o senhor possa me ajudar. Faça isso e observe como é que ele vai te tratar da próxima vez. Uma coisa é você conversar com o delegado durante o flagrante, no tumulto, no calor dos fatos, na pressão que aquilo ali está acontecendo. De madrugada, agora procure ele fora desse horário. Num outro dia, tranquilo, procure, peça ajuda para ele. Você vai deixar ele tão sem graça, e é bem possível que vai passar a te respeitar. Aí não deu certo, aí nós vamos partir para um outro plano. Talvez em outro momento eu vá te orientar a procurar o Ministério Público. Então você tem que entender, tem solução sim. Não importa quanto tempo de você é de formado, não importa a arrogância que a autoridade tenha, seja ela qual for, com jeito, com habilidade, você consegue conquistar o respeito dessas pessoas. Fui pedir para constar em ata que o delegado não quis me atender para que quase levei um tapa. Eu acredito, Carlos, essa é, infelizmente, a regra na grande maioria das comarcas, mas com habilidade, com... você foi destratado numa audiência pelo juiz? Espere, volte lá um outro dia, dois dias depois, pede para conversar com o juiz, doutor, aconteceu na audiência, eu fiquei sem graça, aconteceu isso, 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 eu estou no início de carreira, eu preciso de ajuda, eu queria saber do senhor o que foi que eu fiz de errado, o que, que eu, o senhor gostaria que eu não repetisse em audiência, eu pretendo fazer muitas outras audiências com o senhor, e eu respeito muito a, a pessoa do senhor então eu gostaria de não ser tratado de novo da forma como eu fui, tente fazer dessa forma para você ver, e vai dar resultado, cara. as pessoas às vezes precisam, é de atenção é da forma como é falado é da maneira como você faz essa abordagem tá? então beleza, seguindo eu dizia que no conhecimento você tem que dominar procedimentos, você tem que dominar prisões, eu falava de prisão em flagrante. Tenho que falar também da prisão temporária, Deu uma estudada, ela é mais fácil de entender. Deu uma estudada na prisão preventiva. Qual o entendimento dos tribunais superiores sobre prisão preventiva? O tribunal, o STJ, publicou, há uns três anos atrás, é, um enunciado né, que são, chamado jurisprudência em teses, chama jurisprudência em teses número 32, Lá nós temos 15 posicionamentos já sedimentados pelo STJ sobre prisão preventiva. Esse mês agora, o STJ fez a mesma coisa com prisão em flagrante. Você quer ser criminalista, o STJ publicou um enunciado com 15 posições já sedimentadas por ele no que se refere a flagrante. E você ainda não leu? Você ainda não estudou? Você nem estava sabendo disso? Está errado. Você tem que ter conhecimento. Não adianta você ficar brigando por uma tese no flagrante aqui, se você sabe que o STJ já sedimentou o entendimento que ele tem sobre determinado artigo de lei, porque cabe ao STJ a interpretação de lei federal. Você tem que estudar isso. Isso é investimento. Investimento na sua carreira. Ter conhecimento. Vou comentar um detalhe que você vai achar interessante. Talvez você não saiba. Você que está início de carreira, tem tempo para estudar? É agora. No futuro, talvez você não tenha tanto tempo para estudar. Então, aproveite que agora você tem poucos clientes e estude todos os dias. Reserve um horário. Geralmente, no início do expediente, você está descansado. Estude de 8 às 10 todos os dias. Não dá? Estude de 13 às 15 não dá, estude meia hora, estude o que der, mas estude, sempre, todos os dias, organize os estudos, leia um pedaço da doutrina sobre prisão preventiva, faça um fichamento, guarde essas anotações, elas serão úteis para você fazer um habeas corpus na semana que vem, elas serão úteis para você pedir um pedido de revogação preventiva para o juiz, pense nisso, estude todos os dias em pequena quantidade, não adianta você virar para mim e falar que na sexta-feira você vai estudar quatro horas e vai ler 200 páginas de doutrina. Mentira, você não vai dar conta. Ninguém estuda assim. No nosso dia a dia, você estuda meia hora, dez páginas. Mas estude todo dia. Estude uma hora, vinte páginas. Mas todo dia, todos os dias. E depois você me fala o resultado mais à frente. Estude procedimentos. Estude prisões. Estude recursos. Estude recursos. E para você que está em início de carreira, preste atenção nessa dica. Estude muito os pequenos crimes. Os chamados crimes de pequeno e médio potencial ofensivo. Porque você já deve saber que nós temos clientes de pequeno potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo e de alto potencial ofensivo. Pequeno potencial ofensivo lesão corporal, ameaça, desacato, desobediência, uso de drogas, médio potencial ofensivo, furto, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, alto potencial ofensivo, roubo, latrocínio, estupro, homicídio, lavagem de dinheiro, corrupção. O que, que eu quero dizer? Não pense você que a regra Seja de que, no início da sua carreira, você vai ser contratado para um tribunal do júri, que você vai ser contratado para fazer a defesa de um réu numa grande operação da Polícia Federal, que você vai ser contratado para trabalhar num processo monstruoso e lavagem de dinheiro e corrupção. Não pense você que você vai ser contratado para fazer a defesa de uma organização criminosa envolvida em assaltos a banco, uma organização criminosa envolvida com sequestro, você não vai ser contratado no início de carreira para esse tipo de crime. Pode ser que você seja procurado. Eu te aconselho não aceitar. Não é uma boa. Você está extrapolando. Se você observar o primeiro módulo do nosso workshop, você ao invés de pilotar um avião pequeno para quatro passageiros, você já está querendo pilotar um Boeing. Esse Boeing vai cair. Não é assim. Tudo tem um momento. Então você tem uma chance muito grande de ser procurado para defender alguém acusado de ameaça, para defender alguém acusado de desacato ou desobediência, lesão corporal, furto, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, falsidade de documento público. Então o que quer dizer isso? Procure estudar os crimes de pequeno e médio potencial ofensivo. Procure dominar esses crimes pegue uma boa doutrina, o colega citou aí mais cedo a doutrina de Kleber Masson excelente, estude muito, se eu te perguntar, responda aí para você, não precisa responder em público, responda para mim, você domina tudo sobre difamação? Você domina tudo sobre injúria? Você domina tudo sobre calúnia? Pense se você domina, se você virar para mim e falar assim, não, não domino tudo, então está errado. Como que você quer construir a sua imagem na carreira na advocacia criminal, sabendo que no início de carreira é muito provável que você vá ser procurado para defender alguém no juizado especial de calúnia, injúria de difamação, mas você não domina esses crimes. Lembre, eu estou falando do pilar do conhecimento. O que significa isso? Você tem que ter conhecimento, estude muito sobre esses crimes. Responda outras perguntas para você, se você respondeu aí que domina, domina mesmo? Então deixa eu te perguntar, como é que se consuma o crime de difamação, você sabe? Como é que funciona o perdão do ofendido nos crimes contra a honra, você sabe? Admite exceção da verdade em crime de injúria? Admite-se exceção da verdade em crime de difamação? Admite-se exceção da verdade em crime de calúnia? Qual a diferença da ação penal nos crimes de difamação contra servidor público, no exercício da função e contra cidadão civil comum? Você sabe? Então, você não domina. Entendeu o que, é que eu estou querendo te dizer? Nós estamos falando de conhecimento, eu estou falando de crimes de pequeno potencial ofensivo. A chance de você atuar num processo desse é muito grande. Então, não queira dominar áreas pesadas do, do direito penal e do processo penal domine primeiro as áreas mais simples, os crimes mais simples, se torne especialista em crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, o que qualquer pessoa falar você pode responder crime de médio potencial ofensivo eu tirar xerox de uma nota de 50 reais, xerox colorido, num papel chamex no tamanho original da nota recortar e eu for pego pela polícia com esse papel, eu respondo por falsidade de moeda? Você sabe me dizer? Você domina isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. A pessoa tirou o xerox de uma nota de 50 reais e foi presa pela polícia. Você acha que ela vai contratar o maior advogado criminalista do Estado para fazer a defesa dela? Você acha que ela vai contratar o maior advogado criminalista do país para fazer a defesa dela? Você acha que ela vai contratar o maior advogado criminalista da sua cidade para fazer a defesa dela? Não. Ela não tem condições para isso. Ela vai contratar o advogado mais acessível financeiramente, o que está em início de carreira. E o advogado que está em início de carreira vai pegar esse processo e vai fazer a melhor defesa que ele poderia fazer. Sabe por quê? Porque você vai chegar lá e provar para o juiz que para o STJ, falsificação de moeda grosseira é crime impossível. Não responde por falsificação de moeda se a falsificação é grosseira. O que significa dizer, ninguém vai ser enganado com um papel chamex tirado de um xerox de nota de 50 reais, não. E você vai absolver seu cliente. Baseado em quê? Porque você estudou um crime de médio potencial ofensivo. Não adianta você estudar os crimes mais complexos. Ah, eu quero entender tudo sobre os crimes da Lava Jato. Você acha que alguém da Lava Jato vai contratar um advogado em início de carreira? Pode ser que isso aconteça, mas eu duvido. Então, perceba que quando eu falo de conhecimento, é você estudar aquilo que será útil nesse momento para você. Procedimentos, prisões, crimes de médio e pequeno potencial ofensivo. Estude Isso é fundamental para o início da sua trajetória. E partindo para o final da nossa live, vamos falar da coragem. O que quer dizer essa coragem? Eu estou falando do que você precisa entender. É o terceiro pilar para construir uma trajetória de sucesso na advocacia criminal. Isso vale para quem está começando. Vale para todos vocês. Como que você vai construir o pilar da coragem? Como que você vai fazer isso? Primeiro. Hoje, talvez você tenha medo, porque você não tem conhecimento. Quando a Andrea escreve aí, conhecimento é poder, ela já me ouviu falar disso. E é por isso que ela escreveu isso aí. O dia que você adquirir conhecimento, você vai ter poder. Se você chegar na delegacia e dominar tudo de prisão em flagrante, eu duvido que você vai ter medo do delegado. Se você dominar tudo de prisão em flagrante, você vai chegar vai cumprimentar o delegado de cabeça erguida. Bom dia, doutor. Porque você tem conhecimento E conhecimento te dá poder Se você vai fazer uma audiência criminal De tráfico de drogas Você domina tudo Sobre o procedimento do tráfico de drogas Você leu e fechou Todo o processo Você tem todas as anotações Eu duvido que você não vai ser Respeitado nessa audiência Por que você vai ter coragem? Porque você domina o conhecimento O que faz você Ter medo é a falta de segurança com o domínio do que você está fazendo se você domina o que você está indo fazer o receio que você vai ter no início é um receio que eu chamo de respeito você vai ter respeito pelo juiz respeito pelo promotor o receio dele te fazer uma pergunta e você não saber responder mas medo, medo você não vai ter só tem medo quem não tem conhecimento, quem tem conhecimento tem poder, se você investir no segundo pilar que eu te falei, coragem vai ser algo mais fácil para você adquirir. Outro ponto, eu vou te perguntar uma coisa, mais uma vez eu te peço, não responda para mim, responda aí para você, você consegue interpretar pessoas? Aí você vai me responder. Não, Como assim professor? Eu sei interpretar texto Eu sei interpretar doutrina Eu leio, eu entendo Não, não foi isso que eu perguntei Minha pergunta foi clara Você sabe interpretar pessoas? Você sabe fazer leitura de ambiente? Também chamada de leitura de cenário Você sabe o que é isso? Para advogado em início de carreira É uma das ferramentas mais valiosas Para você conquistar coragem Sabe o que, que isso significa? É eu entrar dentro da sala de audiência, agora, dar uma olhada na sala e perceber. Alguém brigou com esse juiz hoje. Ou foi a esposa dele, ou foi um servidor de secretaria, ou foi um advogado aqui na audiência. Alguém brigou com esse juiz, ele não está bem. Se ele não está bem, hoje não é o momento de você pedir a liberdade do seu cliente. Vá pedir essa liberdade no gabinete para ele, amanhã ou depois. Sabe o que é leitura de ambiente? É você ir fazer uma audiência e antes de começar a sua audiência, você entre na audiência anterior à sua, senta caladinho e observe como que o promotor está fazendo. Você observa e vai constatar se esse promotor é em paz, ele é agressivo, ele é um cara muito educado, é um cara muito aguerrido, fala parecendo que está gritando. Se você viu que o promotor é muito tranquilo, uma pessoa muito educada, volte lá fora, converse com as testemunhas, Ó, oh, podem ficar tranquilas. Eu vi o promotor trabalhando ali agora, pense numa pessoa educada. Pense numa pessoa tranquila para trabalhar. Isso vai dar um alívio para as testemunhas e vai melhorar substancialmente a qualidade da prova. Que você vai produzir. Sabe o que é isso? Coragem. É você investir no conhecimento de pessoas. É você investir que eu entrar numa audiência, eu tenho que ter uma ideia como que as pessoas estão. Saber interpretar pessoas é conversar com o seu cliente e saber se o seu cliente está mentindo para você ou não. Você precisa saber, você precisa ter essa habilidade. É conversar com a testemunha. Seu cliente vira assim, ó, oh, quem vai ser minha testemunha vai ser Dona Maria, a melhor testemunha que eu posso ter. Aí você conversa com Dona Maria, volta para o seu cliente e fala assim, ó, oh, não vai dar certo. Dona Maria vai entrar na audiência e vai fazer bobeira. Não vai dar certo. Aí seu cliente, como é que você sabe? Eu conheço pessoas, eu sei lidar com pessoas, eu estudei, eu me preparei para lidar com pessoas. Vocês têm ideia da relevância e da importância disso? Bom, invista nessa habilidade de conhecer e interpretar pessoas. Vocês vão ver que nós temos várias obras literárias sobre isso. Pesquise, compre, adquira esses livros e estude. Tem um livro chamado Como Interpretar Pessoas. Pode digitar esse livro na, na, no Google, Como Interpretar Pessoas. É de uma autora norte-americana é, O primeiro nome dela é Esté O segundo é muito complicado Eu não sei falar não Porque eu não sei nada de inglês Essa autora norte-americana Ela é uma psicóloga especializada Em orientar os advogados norte-americanos A escolher jurados Aí ela ensina você a interpretar as pessoas Olhando o comportamento das pessoas Nós temos um autor no Brasil Chamado Reinaldo Polito Reinaldo Polito ele é um estudioso do comportamento humano. Tem obras escritas em diversas áreas, mas tem uma deles que fala como interpretar e como convencer as pessoas. É uma obra, acho que o nome nem é exatamente esse. Só um minutinho que eu vou olhar aqui agora e falo para vocês. É como conquistar e influenciar pessoas conquistar e influenciar pessoas para se dar bem. Você tem que investir numa obra dessa. Sabe por quê? Você vai aprender a conversar com o juiz. Como influenciar esse juiz a decidir do jeito que você quer? Como conquistar a confiança do delegado? Como conquistar a confiança do promotor? Gente, isso são técnicas que não caem do céu. Eu não construí a minha advocacia criminal basear, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer eu usei conhecimentos que eu tinha na época em que eu era gestor de pessoas na empresa em que trabalhei e usei isso a meu favor. Foi estudando essas obras que eu aprendi a como conversar com o delegado e conquistá-lo, como conquistar com o juiz, o promotor. Isso é importante, porque às vezes você vai falar com o delegado achando que está matando a pau e o delegado está se sentindo desrespeitado. Por quê? Porque você não tem habilidade para conversar então invista, estude isso, a faculdade não te ensinou isso, então você tem que estudar, adquira obras, estude, você vai ver que isso vai te ajudar muito, isso é muito importante, tá? para finalizar esse pilar da coragem, acredite numa uma coisa que eu vou dizer para vocês, você está em início de carreira, cidade pequena, cidade grande, não importa, você sabe a área que você vai atuar? Procure saber quem é o juiz, procure saber quem é o promotor, procure saber quem é o delegado. Estude a vida de cada um deles. Preste atenção no que eu estou te falando. Isso é fundamental para um profissional início de carreira. Estude a vida do juiz, estude a vida do promotor, estude a vida do delegado. São personagens principais no processo penal. Mas você me pergunta, professor, como assim? Vou te dar um exemplo. Pega o juiz da sua cidade, vá lá na plataforma LATS. Professor, eu não sei o que é isso, não. Plataforma LATS é uma plataforma criada pelo Ministério da Educação, está lá no site do Ministério da Educação, que chama currículo LATS. L-A-T-T-E-S. -T -T currículo LATS. Todo mundo dedicado à docência Todo mundo que escreve, todo mundo que publica livro Todo mundo que pesquisa Todo mundo que estuda Tem um currículo lá Se você for lá no currículo lá E pesquisar o Arlen Freire Barbosa Você vai achar meu currículo completo Você vai ver quais as pós que eu já fiz Você vai ver todos os artigos que eu já escrevi Você vai ver os capítulos de livros Que eu já escrevi Você vai ver tudo o que eu faço Vai lá Pesquise o currículo lá do juiz que você vai fazer audiência com ele. Imagine, você vai fazer uma audiência de tráfico de drogas. Aí você, antes da audiência, pesquisa o currículo do juiz e descobre que esse juiz escreveu um livro sobre tráfico de drogas. E você acha que você tem condição de fazer audiência sem estudar sobre tráfico de drogas? Se eu fosse você seu, eu nem aparecia lá. Percebe? Isso é investir na construção da sua carreira. Estude a vida do juiz. Estude o promotor. Você vai olhar o currículo do, do juiz, você descobre que esse juiz já foi delegado, esse juiz já foi promotor. Na hora que você estiver na audiência, debatendo uma ideia, ele discorda de você, você vai virar para ele e assim: doutor, eu respeito é, sua discordância, mas eu acredito, muito provavelmente, que o senhor está discordando de mim, porque eu estou construindo uma linha de defesa. E o senhor vem de uma linha de acusação. O senhor era promotor de justiça. Então é natural que o senhor concorde com o promotor. Bom, ele pode não gostar do que você falou. Ele pode continuar negando. Mas uma coisa ele tem certeza. Você mexeu no ponto fraco dele. Você conhece quem é ele. Você sabe quem é ele. Se você tiver que entrar com exceção de suspeição contra ele. Alegando porque ele é promotor. Já foi promotor antes de ser juiz? Você está mostrando que você não é qualquer profissional. Você domina muito a área que você está ali. Acredite no que eu estou falando. Você vai ter muito mais coragem para atuar quando você for capaz de conhecer quem é a pessoa que está do outro lado. Quem é o promotor, quem é o delegado, quem é o juiz. Para encerrar a nossa live, anotem aí Advocacia criminal é uma guerra, é uma batalha. Você precisa conhecer seu inimigo. A melhor forma de vencer uma batalha é conhecendo o seu inimigo. Quem é seu inimigo no processo penal? Delegado, juiz e promotor. Lembre-se disso. Como que você vai conhecer? Estude aí um livro, A Arte da Guerra, de Santos. É uma obra excelente para você entender o que é advocacia criminal. Agora eu vou responder as perguntas dos colegas Fazer comentários sobre algumas manifestações que nós tivemos Caso ninguém tenha nenhuma pergunta para fazer Nós vamos encerrar, nós estamos aí já com uma hora e 13 minutos de live no ar E evidentemente, convencei mais que o ano da cobra Cansei naturalmente, mas estou à disposição de vocês E vou sim responder as perguntas que vocês me fizeram Boa noite, Ivanete. Ivanete, você está falando de onde, meu anjo? Fala para a gente aí. Domingos Batista, muito obrigado, cara. Parabéns aí. É, obrigado pelos parabéns que você me deu. Fico feliz, espero que tenha sido uma live muito produtiva e que possa ajudar muito você. É, Ana Paula, parabéns. Caso advogado, faz um ano, doutor. Advogado faz um ano. Já fui nomeado da TIP para dois homicídios. Agora o senhor me deixou na dúvida. Vou para o plenário ou não? Carlos, com um ano de advocacia, você já tem condição de ir para o plenário. E te digo mais, você já me segue nas redes sociais. Tudo que eu puder fazer para te ajudar a ir para o plenário, eu vou te ajudar. Se você quiser, eu vou aí na sua cidade fazer esse plenário com você. Mas que você vai fazer essa defesa e que você vai brilhar na advocacia do Tribunal do Júri, eu estou te dando minha palavra que você vai. Você pode ter certeza disso. A minha advocacia criminal começou com a advocacia da Eu atuei muito como dativo no início da minha carreira. Pode ter certeza, você vai sim, tá? Quando eu estou dizendo que você não deve enfrentar, é a regra. Mas surgiu uma oportunidade, lógico que você vai enfrentar. O que eu quis dizer é provavelmente uma pessoa que mata a outra não vai te contratar no início da carreira. Mas se o juiz te nomeou, pega esse limão e faça uma limonada. Aprenda com isso aí, vá lá faça o um serviço de excelência. Estou à sua disposição para te ajudar. Brenda Teles, mestre, pode repetir o nome do livro da autora americana? Como decifrar pessoas. Eu vou localizar ele aqui e vou mostrar para vocês. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Como decifrar pessoas. Esse livro é excelente. Eu falei Esther, eu errei o nome dela. Porque o nome dela é complicado. Eu vou colocar aí na live para vocês verem. Ó, oh, vamos lá. Como decifrar pessoas? Autora Joela Dimitrios É um dos livros mais importantes Que eu já li sobre isso Não deixem de ler Bacana? Vamos lá, quem mais? Parabéns pela live, muito obrigado, beleza Karine é, Parabéns pela live, sou obrigado Carlos Para quem não tem nenhum cliente E não atua, vocês preparam? Ana Paula, veja bem, a Andrea está aí na, na live e até comentou com você. Quando a Andreia fez o Missão Criminalista, ela não tinha nenhum cliente. Eu vou te contar um detalhe e depois você pergunte para a Andreia. Quando a Andrea assistiu o primeiro módulo do Missão Criminalista, nós estávamos investindo na construção da imagem dela. No segundo módulo, nós já tínhamos construído com ela uma imagem de criminalista, ensinando ela a construir uma imagem de criminalista. No primeiro é, mês, se não que na segunda semana ela foi procurada e foi contratada por um cliente, porque nós vamos investir na construção da sua imagem, para que as pessoas te vejam como criminalista e te procurem e te contratem. Pode ter certeza, você vai ter muitos clientes, isso é garantido, eu estou te assegurando isso porque o cliente precisa te ver como advogado. E eu vou ensinar isso para você. Joia? Parabéns pelo ar, professor. Beleza, Carlos? Gostaria de saber se o senhor já passou por situações difíceis. Como foi? Eu faço bastante também. Se o senhor viesse, meu Deus, seria um sonho. Carlos, será um prazer para mim. Faça contato comigo depois pelas redes sociais. O que eu puder te ajudar, meu caro, farei com o maior prazer. Faço um júri aí com você, aí no Paraná. Vamos lá, vamos... É, é, desmenta, desmembrar aí essa situação Vamos desvendar esse crime E vamos fazer o julho Manda cópia do processo para mim Eu estudo, te dou as dicas Tenha tranquilidade Foi assim que eu comecei, não tenha medo não Show de bola Suênia Barbosa, quando inicia a nova turma do Missão Criminalista A nova turma do Missão Criminalista Será lançada na semana que vem Eu só posso adiantar para você o seguinte nós, é, como funciona a Missão Criminalista, preste atenção, meu. todo aluno do Missão Criminalista receberá um tratamento pessoal mesmo, você vai ter contato diário comigo, eu vou te pegar pela mão e vou construir a sua carreira junto com você, eu atendo alunos do Missão Criminalista o um dia inteiro, todos os dias, hoje, durante a tarde, eu atendi um aluno do Missão Criminalista, é, onde é, de onde é a cidade de... Pazqui, advogado já renomado. Fábio. Sergipe. Fábio é um advogado renomado, um excelente profissional, que atua na cidade de Sergipe, no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. E Fábio me acompanha, fez parte de missão criminalista, a turma dele já encerrou. Hoje ele ligou para mim, troquei ideia, conversei com ele no telefone, ajudando ele em processo que ele trabalha. Essa é minha missão, te pegar pela mão e ajudar você a construir sua advocacia. Então, em razão disso, eu não posso ter turmas grandes. Se eu abrir a, a, as vagas do Missão e encher no primeiro dia, acabou, no primeiro dia encerra as inscrições. Porque se eu colocar 50, 100 pessoas numa turma, eu não consigo dar atenção para você. Para eu conseguir atender seu telefone, conversar com você no WhatsApp, todo dia tirando suas dúvidas, eu preciso ter turmas pequenas. Então, em razão disso, eu monto a turma pequena e fecho a turma. Abriu as inscrições, fechou as vagas que nós temos, acabou. Não tem mais o que fazer, você vai ter que esperar a próxima turma abrir. Andréia está aí, presente, ao vivo, tem outros alunos aí do Missão Criminalista. Perguntem para eles para você ver que vocês vão ter acesso a mim o tempo inteiro. Beleza? Tá bom, vamos lá. Apolo Wilker. Mestre, uma das suas dicas para ser reconhecido é se voluntariar. Beleza, coloquei isso lá no nosso e-book. Estou pensando em fazer atendimento no centro espírita que a minha mãe frequenta aqui no bairro. Apolo, show de bola, meu cara. Vá ajudar as pessoas. Existe uma máxima aí no mercado e as pessoas criticam. Ah, eu só contrato advogado experiente. Para o meu escritório Ah, mas o advogado experiente tem que trabalhar Ninguém contrata aí para trabalhar Ele nunca vai ser experiente Isso é discurso de gente preguiçoso Vai ser experiente? Sim, se voluntaria Adquire experiência trabalhando de graça Igual o, 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 o Carlos aí comentou com a gente Que ele está advogando como dativo Aproveita a advocacia como dativo E adquire experiência Excelente iniciativa sua, Paulo. Paulo Barreiro, parabéns, doutor, pela live grandemente produtiva. Paulo, obrigado pelo apoio, cara. Iniciar na advocacia dativa tem um período médio? Apolo, até hoje eu advogo contativo. Basta o juiz me nomear, eu aceito na hora. Eu não importo, é a oportunidade que eu tenho de ajudar pessoas necessitadas e eu adquiro muito conhecimento. E você pode atuar contativo a partir do seu primeiro dia de OAP. Andréia Sarmento confirmou comigo, com 15 dias que ela estava fazendo missão criminalista, ela conseguiu seu primeiro cliente. Excelente live, professor, a motivação que eu estava precisando. Parabéns. Gabriela, eu que agradeço de coração esse carinho de vocês. Isso é muito importante para nós. Meu primeiro cliente indicou o segundo. E aí tá fluindo. Show de bola. Andréia é nosso orgulho, Andréia é a honra da minha vida ter tido um aluno com Francisco Oliveira, muito bom. Ana Flávia, graduandos podem fazer parte da turma do missão? Ana Flávia, com certeza. Se você está, a partir do sétimo período, você já teve processo penal, você pode fazer turma do missão criminalista. Muito antes, pelo contrário, você deve, porque você vai sair na frente da grande maioria dos alunos que estão formando junto com você. É, André Domingos, doutor Goiânia, Domingos fala de Goiânia, show de bola, meu amigo, seja bem-vindo. Em uma instrução e julgamento tráfico de drogas na inquirição da acusada, réu solto, a mesma era monitorada pela DENAR, Denar é, Delegacia Especializada, e caiu. A pergunta é, compensa ela admitir o tráfico? Domingos, é uma análise que você tem que fazer de acordo com o caso concreto. Eu não posso te dizer isso só com a informação que você me passou. Eu precisaria analisar todos os autos do processo. A meu ver, pela experiência que tenho, pelo que você está me falando, a melhor coisa a fazer é ela ficar em silêncio no seu interrogatório. Por quê? Ela não precisa mentir, porque as provas estão lá, mas ela não precisa se comprometer colocando a vida dela em risco em razão dos outros tatuantes. Ana Flávia, obrigado, é beleza. Nada, querida, qualquer coisa, para diminuir a pena. Beleza, a pena é pela confissão. Essa diminuição de pena, às vezes, é tão pequena, tão insignificante que não compensa ela colocar em risco a própria vida. aí o prazer de ajudá-la, beleza? Miquel de Augusto, a Advocacia Pro Bono, nos faz evoluir muito, Miquel. Pode ter certeza que é excelente essa iniciativa e, sem contar, que você faz o seu papel social, né? Professor, nas grandes capitais, tendo uma participação maior da defensoria, os advogados da ativa, na área penal têm participação também, Gabriel, tem participação sim, principalmente naqueles casos em que é, tem um crime organizado, uma organização criminosa ali, tráfico de drogas, várias pessoas, como a Defensoria já está defendendo uns, não pode defender os outros. Então aí o juiz nomeia. Normalmente o número é menor, sabe, de, de participação, mas tem possibilidade sim. Quero saber como faço para inscrever na missão, quero saber o valor e como entrar contato com o senhor, Carlos Eduardo, é o seguinte, cara, a turma será lançada a semana que vem, você através do, do, do grupo de WhatsApp, aí logo abaixo a nossa equipe já colocou o grupo de WhatsApp do Missão Criminalista. Você vai fazer contato, o nosso diretor vai te responder tudo o que você precisa saber, nós temos uma equipe que trabalha por trás disso e que vai passar para você todas as informações, beleza? Domingos, acho que você poderia verificar em qual juiz caiu. Aqui em Goiânia alguns juízes são mais tranquilos. Marciano, boa noite, meu nome é Marciano, sou de Curitiba Qual a duração do curso Missão Criminalista? Marciano, o curso Missão Criminalista, são aproximadamente 20 módulos Cada módulo, ele tem aproximadamente 4 a 10 horas de aula, depende Os módulos, como tem lições, eu te passo um módulo, você tem que colocar em prática o que eu estou te falando São liberados semanalmente Com isso, o Missão Criminalista dura em média de 3 a 5 meses mas isso depende muito de você. Porque depende do tanto que você evolui. Porque você vai fazer isso de acordo com o seu tempo. Tá? Os módulos vão ser disponibilizados, Você faz no seu tempo. Da forma que ficar melhor para você. E aí vai chegar o um momento que nós teremos encontros presenciais. E aí para você participar desses encontros presenciais. Você tem que já ter cumprido algumas etapas do missão. Tranquilo? o juiz da quinta vara vale criminal. Beleza? Qual o tempo de acesso? Então, beleza, Samir, já acabei de responder isso aí, beleza Gente, show de bola, muito obrigado pela companhia de vocês A nossa equipe já disponibilizou aí o telefone do WhatsApp Através do qual vocês vão conseguir contato com a nossa equipe e Saber tudo sobre missão criminalista Não percam, amanhã vai ao ar o segundo módulo do nosso workshop tá bacana demais, nós terminamos a gravação, terminamos a edição perfeita, vocês vão adorar, não percam, amanhã o segundo módulo do nosso workshop, beleza? Romes eu sou nos indica um livro de penal e um de processo penal, Romes, hoje eu te indicaria, é, Kleber Masson, direito penal, Aurílio Lopes Júnior processo penal, beleza? Show de bola, um grande abraço pra vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. E a gente se vê na nossa próxima live na semana que vem. Beleza? Obrigado, Zé Carlos. Um abraço. Tchau.